0: La chronique Argent.
1: Une vision des finances
0: pas comme les autres. Yves Daou, Tabarnouche, des voyages annulés au début de la pandémie, on parle d'il y a deux ans, ils n'ont pas encore été remboursés. Voyons donc. Et
1: puis En plus de ça, dans la cagnotte, là, il y a à peu près 131 millions de dollars qui est dans ce, ce, ce fond là Mais ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est qu'on euh, on vient de voir qu'il y a un projet de règlement qui devrait être adopté euh, pour, prochainement par le gouvernement du, euh, de la CAC qui souhaite exiger maintenant, dès le 1er novembre, aux clients des agences là, euh, de commencer à payer dollars euh, et 3,50 par tranche de dollars dollars pour encore renflouer ce fonds-là. Alors qu'il est déjà plein à 134 millions de dollars. Ben On n'a oui. toujours pas remboursé les gens. Il y a beaucoup d'agences de voyage ce matin qui disent que c'est vraiment inadmissible. Écoute, ça manque vraiment de respect envers les consommateurs euh, parce que les consommateurs attendent ce remboursement-là. Et je juste te rappeler, là, peut-être les Québécois ont appris l'existence de ce fond là le Fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage. Là, à l'époque de Sinorama, je sais pas si tu te rappelles, de cette agence. Euh, oui, oui, c'était des oui. En Chine,
0: c'était, Guylaine, euh, c'était Guylaine Tremblay, je pense, qui était porte-parole. Oui, sinon, vraiment.
1: Oui, et là, tu devais te payer 4 900 pour un séjour en Chine de, du 17 au 26 septembre en 2018, puis tu payais la totalité au moment de, de la réservation. Et là, ça avait fait faillite. Et là, il y avait eu des gens qui. Euh, écoute, a, je pense que c'était 9 millions personnes qui avaient dû être remboursées par ce fonds-là. C'était des millions de dollars qui, qui, ont, qui ont dû être payés. Et là, les Québécois ont appris l'existence de, de ce, de ce fonds-là d'indemnisation. Et ce fonds-là, le rôle, là, c'est de protéger le consommateur dans les cas de faillite, d'une agence qui fait faillite, d'un mmh. passeporteur qui, tu sais, qu'il ne pas la marchandise. Puis tu sais très bien qu'avec la COVID, c'était le, c'était le cas. Ben oui. Donc, là, on avait arrêté, euh, il y a, avec les libéraux, on avait arrêté euh, de, 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 de cotiser, d'avoir cette taxe-là, parce qu'il y avait comme un surplus, puis il n'y avait pas de faillite. Il n'y avait rien, donc il y avait une, mmh. un montant d'argent. Puis ce montant d'argent-là, il envoie ça à, à la caisse de dépôt. Il s'assure qu'il y a des rendements sur cet argent-là qui est en banque. Là. Mais là, écoute, en plus, on ne rembourse pas actuellement. Puis là, on augmente à 3,50 par à tranche de 1 de, de, de Et à l'époque, c'était juste. Euh, un dollar par tranche de 1000 dollars. Donc, on a doublé les ta- la taxe. Là. Fait que, mettons, là, que ce matin, quand tu regardes ça, puis que tu étais un consommateur, puis C'est que tu as perdu de l'argent dans ton bien. voyage, tu le dis, c'est vraiment... Euh, le non, vrai, non, mais tu sais, voy,
0: voy, voyons donc, tu payes pour un service. On peut pas te rendre ce service-là. Mais ben, donne-moi l'argent que je t'ai donné. me semble ça tombe sous le sens. Tu y... Là, il faut que les gens se battent comme des fous. Euh, appeler ci écrire là, puis tout ça, pour avoir leur Christie d'argent. Tu as 35 000
1: voyageurs là, qui, euh, qui attendent d'être indemnisés euh, depuis, euh, de, depuis septembre. Non, non, a... Simon-Jolin qui est responsable de ce dossier-là, va, va bien au cours des prochains jours. Là. Mais je pense que c'est le temps qu'on rembourse les gens.
0: Ben oui, là, vraiment, ça, ça niaise au bout. J'ai trouvé un texte fort intéressant. Ben, il y en a plein dans la section argent. Francis Alain, qui écrit sur des dizaines de milliers de jeunes qui veulent une job là, tu dis, attends une minute, ils veulent une job. On est en pénurie de main d'œuvre, tabarnoche. Il y en a des jobs. Là. Tu donnes un coupé d'une poubelle, puis il y en a 25 000 qui sortent de là. Mais là, Allez. j'ai trouvé une perle dans ce texte-là. Alors, Francis Alain interview Guylaine Turpin, qui est directrice générale d'un carrefour jeunesse-emploi. Elle, sa job, c'est de trouver des emplois pour les jeunes. Et elle dit, Madame Turpin, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler sur certains aspects. Leur relation avec l'autorité, par exemple. L'engagement aussi. Être engagé dans des emplois, c'est savoir que je dois être là tous les jours. Fait que là, entre les lignes, je lis qu'il y a certains jeunes que finalement, eux autres, travailler le week-end, ça leur tente pas. Travailler le soir, ça ne leur tente pas. Puis des fois, ils se pointent au travail, puis des fois, ils se pointent pas. Fait que peut-être qu'ils ont, effectivement, elle a dit, les jeunes aussi doivent se regarder dans le miroir pour dire, ben là, il faut que je change mon attitude au travail. Écoute,
1: euh, Richard, moi-même, j'ai appris l'existence de cette expression, de cet acronyme qui est les NEF. Et on va commencer à se poser la question, est-ce que vous avez un NEF proche de chez vous? C'est quoi les NEF euh, c'est un individu qui n'a ni un emploi, ni en études, ni en formation. Et là, c'est justement ces deux cent mille-là euh, au Québec de 17 à 34, là, qui pourraient venir euh, aider à la pénurie d'emploi euh, qui, euh, qui serait disponible. Le, le le ministre Boulay a mis 47 millions de dollars pour l'intégrer, ces, ces fameux nefs-là. Euh, et donc, dans ce 200 000 là tu en as soixante sont des chômeurs. Puis dans ces 100 ans, puis il y en a cent ans qui sont inactifs à l'égard du marché du travail, puis qui ont quand même, tu sais, la possibilité de, 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 de pouvoir travailler. Écoute, près de trois encore des jeunes, là, de, cette, de, de, je mets, de ce qu'on appelle les nefs, ont de l'expérience d'emploi, puis ont au moins la moitié, là, qui ont déjà travaillé au cours des douze derniers mois. Fait que, je pense que la, la situation que tu, tu livres là aujourd'hui, là, oui. c'est de cette cette, 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 génération-là. Rappelle-toi, il y avait des restaurateurs et euh, avait fait euh, la journée où oui, il demandait des entrevues puis des gens avaient accepté de, de, de faire des entrevues Ils se présentait pas le matin tu comprends-tu pour les entrevues ou même il s'est engagé à travailler puis il se présente pas la première journée de travail.
0: Ben oui, fait écoute, que... euh, là, là bien sûr c'est, c'est pas tous les jeunes. Moi je suis entouré de jeunes non. ici à Cube Radio, je suis entouré de jeunes Ils ont du cœur au ventre. ils travaillent mmh. fort vraiment là. Euh, quand on a besoin d'être dépanné, ils sont là. Ils se présentent c'est pas tous, mais il y en a. Écoute, j'ai, j'ai parlé moi des gens, des employeurs qui me disent, le gars il décide de pas aller travailler un matin, ça ne tente pas. Fait qu'il appelle mmh. pas rien, il se pointe pas à job. Boum, de même.
1: Alors, je, je pense que, tu sais, il y a une variété de ces, de ces, de ces jeunes-là. Il y en a, évidemment, qui se retrouvent dans les difficultés plus que d'autres, là, comme par exemple, Ali Poisson, celle qui est donc, euh, une jeune de Longueuil, tu elle qui est une nef, là, depuis des années. Mais elle était mère de famille, elle devait supporter ses enfants, elle était seule. Finalement, là, elle a décidé d'aller prendre un diplôme de soudure avec, euh, tu mais, le problème, c'est qu'elle a un problème avec l'autorité. Tu sais. Donc, elle s'est retrouvée effectivement ben avec ouais. les jobs. Avec... Ça met c'est, l'autorité, elle veut dire, c'est ça, là, t'as <rire> un boss,
0: t'as un boss, puis le boss, des fois, il va te dire, tu fais pas les affaires comme du monde. Puis, euh, on dirait que certains jeunes, je dis pas tous les jeunes, je le redis ah, ouais. encore, il y en a qui ont du cœur au ventre, mais on dirait que certains jeunes prennent mal la critique. Et tu se faire critiquer par leur boss, en disant, ben là, t'as pas fait ça comme il faut, ils le prennent pas. Ils prennent ça il, personnel. Ils pètent une coche. Ils pètent une coche, exactement. Ils ont des problèmes avec l'autorité. La job, là, peut-être qu'ils se sont jamais fait dire non par leurs parents. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qu'ils faisaient, c'était fantastique. Ils faisaient un petit barbeau un hein, moment, puis papa exposait le barbeau là, dans la maison, puis ils que c'était Picasso, puis tout était extraordinaire. Puis là, ils arrivent dans le milieu du travail, où c'est pas papa puis maman. Puis là, leur boss dit, « ben Regarde, je trouve que tu fais pas ta job comme du monde. Oh! » hmm? T'as qu'ils prennent pas, qu'ils prennent pas. Qu'il prenne pas. Je sais que c'est tabou de dire ça, mais c'est, c'est vrai c'est, quand même. C'est, c'est,
1: là. c'est pour ça, Richard, que euh, peut-être qu'il faudrait suivre euh, ce que propose Michel Gérard à sa chronique ce matin, c'est peut-être compter sur les 60 ans et plus. Oui ben oui. <rire> <Et> dans <rire> oui. le fond, on ça. eux autres ont probablement vécu la, la, l'idée de, 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 de l'autorité, de l'éarchie et d'avoir un boss. Mais pour aider à faire en sorte que les 60 ans et plus là, pour poursuivent leur carrière au lieu de prendre leur retraite, ben là il faudrait vraiment utiliser la fiscalité. Puis Présentement, là, c'est, c'est, c'est tout, tout croche. Euh, là, il y a quand même un crédit d'impôt là, pour prolonger de carrière là, du gouvernement du Québec. Là. C'est mm-hmm. de 1 500 pour les 60 à 64 ans, puis 1 650 pour les 65 ans et plus. Mais le problème, là, c'est que c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable. Ça veut dire qu'il faut avoir payé de l'impôt. Alors, la majorité, souvent, c'est des petits particuliers qui gagnent peu de revenus. puis Donc, là, ils ne peuvent pas profiter vraiment de ce crédit d'impôt-là. Donc, Michel, il propose cette mesure à Éric Girard puis aussi à Justin Trudeau là, pour régler ce problème-là. Euh, parce que euh, c'est un crédit d'impôt qui peut vraiment aider à faire en sorte que des gens qui, qui sont à la retraite, qui souvent n'ont pas... Euh, ils n'ont pas des millions dans un réel, mais qui doivent quand même travailler. Mais peut-être qu'entre ça, puis rester à la maison, mais ben peut-être qu'on pourrait profiter de cette expérience-là. Donc, j'invite les lecteurs à lire euh, la chronique de Michel Jura oui. ce matin-là. Et une
0: autre, autre chronique, chronique aussi, où... euh, une autre chronique intéressante, c'est Stéphane Desjardins qui dit Si vous travaillez dans, dans le privé, là, pas travers de la santé, mais si vous travaillez dans le privé, que, quels sont les impacts de ne pas se faire vacciner?
1: Écoute, c'est vraiment bon, cette chronique-là. De, oui. de, c'est pas de vaccin, plus d'emploi, plus d'assurance, puis plus d'argent. <rire> Parce que des personnes qui se retrouvent en congé sans sol ou qui démissionnent, là. Euh, à cause du de l'entêtement de, de la, pour ne euh, pas se faire vacciner, là, pour, pour, ils ne peuvent pas demander l'assurance en quoi. Ça, c'est quand même euh, intéressant. Mm-hmm. Pour les travailleurs autonomes, là, ils ont, en général, il y en a qui prennent ce qu'on appelle des assurances d'invalidité individuelle. Euh, donc, l'affaire, c'est que tu aurais probablement le droit à des prestations, mais le problème, c'est que euh, si tu as la maladie, tu vas avoir besoin d'un traitement médical couvert par cette assurance-là. Mais là, l'affaire, c'est que pour obtenir le, tra- le traitement, il va falloir que tu sois vacciné. Sans ça, ils ne paieront pas. <rire> ça que, ça, c'est quand même euh, vraiment bon. Et pour ceux qui ont des assurances collectives, tu pour des entreprises, ça dépend. Hein. Souvent, il y a des contrats différents d'assurance euh, d'un employeur à l'autre. Il faut vérifier. Mais en général, euh, si tu as, tu, tu peux pas réclamer de prestations d'assurance euh, validité si tu as refusé. Euh, d'être vacciné, puis ton employeur l'exige, comprends mm-hmm. si tu comprends-tu? Euh, Donc, tu euh, Mais tu aurais quand même le droit à la couverture euh, en, au niveau en maladie complémentaire là, pour des soins paramédicaux, etc. Euh, mais ça, ça va dépendre du contrat de l'employeur. Mais ce qui est clair, là, c'est que les assureurs puis l'assurance invalidité, là, si tu es un, un, un anti-vaccin puis que tu joues avec le feu, là, tu risques de te trouver. Pas ben d'emploi, pas d'assurance, puis pas d'emploi.
0: Il y a des conséquences. Un excellent texte de Stéphane Desjardins. Bref, au Québec, il y a 200 000 nefs. Ça, c'est des individus de 17 ans ou plus. Ils travaillent pas. Ils sont pas aux études. Ils sont pas en formation. Ils font quoi? Ils veggent. Ils jouent joue aux jeux vidéo. Ils jeux vidéo. Ils dans le salon. Ils sont 200 000 de 17 à 34 ans au Québec. Elle est force vive du Québec. Merci ouais. beaucoup, Yves <rire> Daou. Salut. À, à demain. demain.